0: サードプレイスおはようございます。高橋良平です。今回の11月第1水曜日、サードプレイスは高橋良平がお送りします。テーマに入る前に、簡単に私の自己紹介をさせていただきます。高橋良平、1976年生まれの39歳、中央大学で特任准教授をやっています。えー、普段大学では、キャリア教育を専門にしていて、アクティブラーニングなどで大学生たちと様々な取り組みを行っています。また、大学時代に NPO 法人ライツを立ち上げて、選挙権年齢と政治教育、こういったものを充実させることによって若い人を政治に参加させよう、こんな活動を2000年から続けてきました。現在はこうした若者の政治参加の問題、それから千葉市の特別職員、こういったものも務めながら、地方自治体の活性化、こういったものに取り組んでいるところであります。今回は来年から実施される18歳選挙権をめぐる問題についてお話ししたいと思います。選挙権というと、皆さんはどういう印象があるでしょうか多くの人たちが20歳になると選挙権をもらえる。こういうことを思い浮かべるんではないかと思います。しかし、この日本の常識は実は世界ではむしろ非常識になってるんです。世界の 89% の国では、18歳以下で選挙権を認めています。えつまりは、むしろ18歳選挙権の方が世界のスタンダードと言えるのではないかと思います。今回、18歳選挙権が実現したことで、多くのメディアにも取り上げられることがあります。そして際に、必ず聞かれるのが、有権者が240万人増えます。このことが政治に対してどういう影響を与えるんでしょうか参議院選挙では若い人の声がちゃんと届くのかこういう声がまず第一に聞かれます。私が今思っているのは少なくとも政党たちは若者の方を見るようになりました。このことは有権者が240万人を増えるということだけではなくてですね、今回18歳選挙権にしたこと自体が政治が若い人の方を向かなければいけないという意識につながっているんではないかなというふうに思います。その意味でも少なくとも今度の2016年の参議院選挙においては若い人のことを意識するし若い人に受けるようなそんな政策を少しは入れようこういう形になるんではないかと思います。ただ政治家たちもここは見定めているので若い人たちは自分たちの声を聞いてくれ、発信する必要性があるんではないでしょうか。僕も、えー、選挙権年齢の引き下げの問題と同時に、世代間格差の問題をこれまでずっと訴えてきました。2007年に世代間格差の問題を訴えた時には、まだ誰も言っていませんでしたが、ようやく多くの人たちがこの単語については認識をしてくれたというふうに思っています。生涯で様々な形で皆さんは税金を払っている。一方で知らない間に、例えば医療費であったり、教育費であったり、そういう形で税金からも恩恵を受けています。実際のところ、生まれてから死ぬまででどれぐらい得をするんだろうか、そういうことを世代ごとに表した世代会計という表があります。それによると最新のデータでは年配の高齢者の人たちは生涯でだい3000万円ぐらい得をする。一方で、将来世代と言われる10代以下の人たちは、7000万円ぐらい生涯で損をするということが言われています。これが世に言う世代間格差で、よくこれを言うと、高齢者の人たちが、いやいやね、私たちも若い時は苦労したのよ、高齢者になったんだからしょうがないじゃない、ということを言うんですけれども、これ大きく間違ってまして、高齢者の人たちが、オンギャーって生まれてから、今、年配になって、さらにこれから、さらにお年を召して、年金ももらえる、医療費ももらえる、というところを、生まれてから死ぬまで換算した数字であって、一方で若者も、今若い時だけじゃなくて、自分たちがオンギャーって生まれてから、おじいさんおばあさんになって、年金もらえるようになって、それでもなおかつ、7000万円損すると言われてるんです。つまり、生まれてくる世代によってもらえる金額が1億円ぐらい違うっていうことなんですね。その背景には高齢者に過度に意識した政策形成になってるんじゃないか。こういうことが問題だと言われています。シルバーデモクラシーなんて言われたりします。一方で今回はこれを変える大きなチャンスだというふうに思ってください。おそらくどの年齢の人よりも18歳の発言がメディアでも注目されると思います。こうして若い人に注目が集まれば、新たに選挙権を得た18歳や19歳だけじゃなくて、18歳から20歳、さらには25歳、広く言えば39歳ぐらいまでの層を若者と言えるかもしれません。僕今39歳なので、僕まで若者って言うと抵抗のある方もいらっしゃるかもしれませんけれども、そういった層で若い人たち、これからの日本を考える人たちっていうのは、どういうことを望んでいるのか、こういうことを世代として声を固めて訴えていくことが大事なんじゃないかなというふうに思っています。それを見える化と言ったりします。例えば政治に対して医師会であったりとか、医師政治連盟であったりとか、こういうところが医者の利益を訴えてロビングします。これは農業においても農家の声を例えば JA なんかが代弁しながら政策に影響を与えていくわけです。同じように若い人たちも自分たちの声を正解に届けていく、そういう作業をしていかなければいけません。例えば、スウェーデンには LSU、全国青年協議会という組織があったりします。これは、医師会や JA のように、業界団体の声を政治に届ける若者の利益団体です。このスウェーデンの LSU の中には、若者に関わる様々な団体、例えば NPO であったりとか、日本で言うような子供会みたいな形の全国組織であったりとか、それから生徒会にも全国組織があって、その全国生徒会であったりとか、えさらには若者関係の NPO、そして政党の青年部、日本で言えば自民党の青年部とか、共産党の民生とか、公明党の青年部とか、えこういったところも一んに入った、そんなアンブレラ組織、傘組織がネットワークとして存在します。で、スウェーデンでは、この LSU と政府が若者の政策を決めるときには、必ず協議しなければいけないことになっていて、で、僕がスウェーデンに行ったときは、この LSU の代表が23歳の女の子だったんですけれども、えー、LSU が政府と話をするときには、若者も代表を出してるんだから、政府も代表を出さなきゃダメだよ、言って、政府側も若者政策の担当大臣が出てくる。で、トップ同士で話をして、あらかた話がつくと、じゃああとは事務的な詰めをしましょう。当時、19歳だったと思うんですけれども、さらに若い事務局長の男性が出てくる。それに対して政府側は、事務方がトップ出してるんだから、政府側も事務方のトップを出さなきゃダメだよ、ということで、事務次官が出てくる。そういうところで議論をしていくんですね。で、この LSU の23歳の女の子、政府とのこうした政策形成だけじゃなくて、例えば EU の国際会議とか、それから国連の首脳会議なんかでも各国の首脳たちを前に、今の世界の置かれている若者たちはどうだっていうことを講演するって言うんですよ。これを聞いて、世界の若者のレベルはこういうレベルなんだということを強く感じました。今、日本の中でもよく国際社会で活躍できる日本人を作るとえ。そんなことを言ったりしますけれども、それは単に英語ができるということじゃなくて、こういった人たちとガチンコで勝負できるような人材をどうやって社会に送り出すかということをもっともっと意識しないといけないなというふうに感じます。英語がしゃべれるだけで国際社会で活躍できるんだったら日本語でしゃべれる人はみんな日本で活躍できることになっちゃいますよね日本語でもしゃべれない今の状況の中でどうやって自分たちの求めていることを訴えるかこんなことが大事だというふうに話をしていますそういう時に、まあ、若者のこの競技会みたいなものを作っていかなければいけないわけですけれども日本ではなかなかすぐこういった仕組みができるわけではありませんそういった中で、今、若者たちとこの協議会を作ろうっていうことも仕掛けていてですね、えー、日本若者協議会、そんな NPO を作ろうとしています。この NPO が先日、今年になってですけれども、当時まだ仲の良かった維新の党の人たちと一緒に政策形成をする、こういうプログラムを作りました。若い人たちが自らの声を出しながら、こういうことを世代として政策と求めたい。こんなことを維新の党に要求をして、いくつか本当に政策になるかもしれないという状況になっています。で続いて、公明党とも先日、このユースパーラメントという形なんですけれども、日本版ユースパーラメントをやらせてもらって、公明党とも今、若者の声を実際に出たものを反映して政策を作ろう。こんな段階に来ています。実は、このプログラム、この秋には自民党とも実施をして、さらに他にもやりたいと言っている与党があるので、各政党とこういう若者の声をしっかり聞いてもらって、そして若者の提言した政策を反映しよう、こんなのを作っていこうという取り組みも始めています。ただ、こういう活動をするとよく言われるのは、あ、それ、意識高い系の話でしょ、と言われます。私は意識が高いっていうことは十分いいことだと思いますし、むしろこういうことをかっこいいというふうに思,う思ってもらえるような形にしたいなと思います。ただ一方で、こういうことをやっていると、限られたそういう人たちだけしか集まらない、ということが指摘をされたりするので、もっと広い若者がいろんな形で声を上げるということが重要ではないかと思います。まあその一つが、ツイッターやフェイスブックこういったものを使いながら、SNS でネット上に声を上げる、こういうことも大事なことだと思います。これまでの子供三角、若者三角というと、どうしてもごっこという形が多かった。ちょっと賢い子たちになると、そんなところに言ったって何にも反映されないよということです。で、こういう若者をああだこうだ言う大人もいますけれども、こういう大人たちの方もですね、実は選挙の時に選挙に行ったってどうせ変わらないよこういうことを言ってるわけで、まさにこういった大人の状況を鏡のように映しているのが今の子供の状況ではないかと思います。ただ、大人がダメだから子供もダメなんだとか、私たちはヨーロッパの子供たちのようにそういうふうに教育されてないから、しょうがないよ、ということを言っていたら、自分たちの人生や社会が台無しになってしまうので、えー、せっかく18歳に選挙権が落ちされる、自分たちが出した声が注目をされる、スポットライトが当たる可能性がある、えー、こういう状況にあるわけですから、ぜひ一人一人が、SNS ででも声を出し始める。また、学校だったりとか友達とかともあこの、今日の政治こうだよね。とか、この間テレビで聞いたのこうだよね。とか、えさらには自分たちの街こうしたいよね。そんなことを話していくっていうことが大事なんではないかと思います。ただ、個人で話をしても声を出すだけでも、いいことはいいですけれども、それだけではなかなか政治に反映してもらえません。なんで医師会やなんで JA が言ったことがそれなりに政策に反映されるのかというとそれは一定の塊になっているからです政治に反映されるためには声を塊として見せていくそれが大事ですよくコンクリート化と言われたりしますけれどもただそういったカチカチの組織を作るのって僕らの世代よりさらに若い世代にとってはなかなかそれはしっくり来ないむしろアメーバ状になっている、そういう連携の方が私たちには向いているんじゃないかと思います。こんにゃくかとかですね、もうちょっと柔らかく、こんにゃくゼリー化とかですね、えさらには、グミ化とかでもいいですけれども、そういう形で、えー、ある程度この辺に若者の声があるよということを、さまざまな形で見せていくということが大事じゃないかなというふうに思います。えまた、えー、選挙権が18歳になったんだから、えー、それでよかったね。いうことを言われるんですけれども、私が衆議院の参考人に2回呼ばれた時にも発言をしたんですけれども、これはゴールではなくてきっかけなんだということを話しました。18歳でも若いと思われがちですけれども、ヨーロッパではすでに16歳に選挙権をさらに引き下げようという動きが出てきています。オーストリアが16歳になって、さらにはドイツやイギリスでもそういったことが起こってるんですけれども、え地方地方で選挙権を下げる。えこういう運動もえ起こっています。そういうことから考えると、日本においても、国政選挙は18歳だけれども、地方選挙、例えば都議会議員選挙だけは16歳から投票できるとかですね。えそういうことも考えていっていいんではないかなと思います。えそれから、非選挙権。私は、えー、ずっとライツを始めた時から、非選挙権は成人年齢まで引き下げろという話をしました。今、地方創生とか言われていますけれども、地方を創生するにも人が足りません。地域を作るのは、えー、よそ者、バカ者、そして若者だというふうに言われています。若い人をどうやって地域に集めるか、それもただ若ければいいというわけではなくて、若くて地域に対して思い入れがあって、そして、この地域をなんとかしていこう。そういう熱い思いを持った若者を集めるためには、例えば、田舎の町でこそ、非選挙権を18歳まで下げて、うちの町の議員には18歳からでもなれるよ。こういう制度を作ってもいいんじゃないかと思います。それから、最後に、そういった若者をこれからどんどんどんどん増やしていくためには、政治教育が重要です。先日、文科省が副教材を作って、全高校生に配ることを決めました。ただ、この副教材、実は370万部も発行していて、火花よりすごい発行数という大ヒットセーラーになるわけですけれども、内容が今一つだというふうに私は思っています。つまりは、若い人が政治に関心を持つためには、本当のごっこではなくてですね、本物の政策形成に関わらせる。これが肝だと思います。政治の中立性、特定の政党のことばかり教えてはいけない。こういうことを指摘する人がいますけれども、例えば地方自治体の問題に関わらせる。高校生や大学生が提言をする仕組みを作って、でそれを反映するような形にする。こんなことも私は考えていっていいんではないかと思います。これからの政治教育はごっこじゃなく本物。これが私の肝なんですけれども、一つは意識高い系だけじゃなくて、みんなが意見を出す。そしてもう一つは、若い人が山田くん佐藤さんの意見ではなくて、若者全員の意見になるように集約して、若者全体で揉んで、プライオリティを出して、そして提言する。そういう仕組みという意味では、生徒会をもう一回見直すということも重要ではないかと思います。生徒会はそもそも GHQ が日本に民主主義を根付かせるために作った仕組みです。もう一回、この18歳選挙権を機に私たちの声を例えば地域の政策に反映する。近所の公園をリニューアルするときには小学生の声を入れる。また自分たちの学校に対して生徒会が提言をする。ヨーロッパのように学校経営の中心メンバーに高校生たちも入れる。こんなことも考えていっていいんではないかと思います。今回は18歳選挙権をスタートとして政治教育の問題、それから地方自治体での政策形成に関わろう、こんなことを紹介しながら若者の政治参加を進めていく策についてお話をしてきました。政治教育についてはごっこではなくて本当に政治に反映されるような、そんな教育モデルを作らなければいけません。そのためには地方自治体僕も今市の職員になって実際にそのモデルを作ろうと思っていますけれどもそういったモデルを地方から作り上げるまた一方で若い人たちがいなければそれは何にもならないのでえぜひこれを聞いている皆さんさらに皆さんの周りにいる若い人たちが参加したいという仕組みを一緒に作りまた様々な形で声を上げていければいいと思いますご案内は高橋亮平でしたサードプレイス